1: FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Falter-Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen in Falter. Ein Jahr lang hat der Ibiza-Untersuchungsausschuss die österreichische Innenpolitik vor sich hergetrieben. Um mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung sollte es gehen. Das war der Auftrag des Nationalrats. Ausgelöst wurde all das durch das Berühmte Ibiza-Video mit den Ankündigungen von Heinz-Christian Strache, was er alles tun will und tun wird. Realita ist es aber mehr um die Praktiken der türkisen Regierungsspitze um Kanzler Kurz gegangen in den Monaten dieses Ausschusses. Und herausgekommen ist so etwas wie ein türkis-blaues Sittenbild der Republik, auf das DVB dann zunehmend heftig mit Querschüssen reagiert hat. Wir wollen heute Bilanz ziehen und herausfinden, ob und wie dieser bemerkenswerte Ausschuss die österreichische Innenpolitik verändert. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich die Fraktionsführerin der NEOS im Untersuchungsausschuss, Stefanie Grisper. Guten Tag.
1: Danke für die Einladung.
2: Frau Grisper war eine der Persönlichkeiten dieses Ausschusses, die besonders in der Öffentlichkeit gestanden ist. Und zuletzt war sie aber gar nicht dabei beim Ende des Ausschusses, weil sie Teil des Corona-Clusters war, der sich unter abgeordneten und Mitarbeitern äh, äh, gebildet hat und dann in Quarantäne war. Wie geht es Ihnen jetzt?
1: Danke, ich bin eigentlich den ersten Tag wirklich wieder draußen und es geht wieder gut.
2: Dieser Corona-Caster ist entstanden bei einem Umtrunk aller Fraktionen außer der Abgeordneten der ÖVP und Mitarbeitern und Journalisten. Ist das ein bisschen auch politisch interessant, dass es so etwas in einem Ausschuss gibt? Alle versammeln sich gegen die ÖVP so, hat dass die ÖVP interpretiert.
1: Wir wissen nicht genau, wo es entstanden ist, aber wenn es so sei, dass dieses Bild sich ergibt, dann ist für mich. Der Schluss eher der, dass es nicht gegen die ÖVP geht, sondern wir ähm, Schwierigkeit hatten mit dem Kollegen Hanger als Person, der einfach bis zum Ende nicht vor persönlich Untergriffen zurückgeschreckt ist, davor vor Unwahrheiten ähm, in die Welt zu setzen, um die Opposition insbesondere zu attackieren und auch mich als Person sehr oft. Und man zieht dann doch mal, obwohl man Kollegen und Kolleginnen sehr viel leider eh gewohnt ist in der Politik, einen Schlussstrich und ähm, ich glaube, es ist eher auf diese Dynamik zurückzuführen.
2: Diese, dieser Umtrunk, den es offensichtlich öfters gegeben hat nach den Ausschusssitzungen, bei dem Vertreter aller Parteien außer der ÖVP dabei waren, auch Mitarbeiter, teilweise auch Journalisten, ist das etwas, was sich aus der politischen Dynamik des Ausschusses ergeben hat? Die ÖVP sagt ja, na da rotten sich eben alle gegen uns zusammen, typisch.
1: Nein, es gibt immer Besprechungen unter unterschiedlichen ähm, Konstellationen. Aber was auf jeden Fall so ist, es geht hier nicht um die ÖVP, sondern eher um den Kollegen Hanger, der bis jetzt eigentlich vor persönlich Untergriffen seinen Statements... Ähm, vor dem Verbreiten von Unwahrheiten nicht zurückgeschreckt ist und besonders hier uns als Oppositionsabgeordnete sehr attackiert hat und auch persönlich wurde. Und man ist unter Kolleginnen und Kollegen eigentlich viel gewohnt in der Politik. Ich finde, zu viel. Aber hier war dann anscheinend mal wieder ein neuer, schlechter Standard gesetzt, wo wir als Kollegen hier die Konsequenz gezogen habe, ich denke, wäre ich uns zu distanzieren, weil wir auch die Konsequenzen merken. Das verbreitet sich ja die Unwahrheiten und wir haben hier damit auch dann uns auseinanderzusetzen.
2: Herr Hanger ist der Vorsitzende, der Chef der ÖVP-Fraktion in dem Ausschuss. Er ist in einem Interview mit dem Standard auch äh, mit dem, ist in einem Interview, das wir im Falter geführt haben, auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden. Ich freue mich sehr herzlich, dass Katrin Kahlweit dabei ist. Hallo. Wert ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Wien. Und wenn man ihre Artikel liest, dann hat man das Gefühl, sie ist immer mehr perplex geworden in den Zeiten dieses Ausschusses, was sich alles für Regierungspraktiken in Österreich da gezeigt haben. Ich begrüße sehr herzlich Standard-Kolumnisten Hans Rauscher. Willkommen. Hans Rauscher äh, blickt aus dem Homeoffice auf die äh, Entwicklung in der Alpenrepublik, jeden, jeden Tag im Standard. Und ich freue mich, dass Walter Schäfer Dr. Florian Klenk ebenfalls dabei ist. Hallo. Guten Tag. Frau Klenk hat die Ausschussberatungen sehr genau beobachtet, all die Monate. Katrin Kallweit, wenn man auf das große Bild blickt, wie stark hat sich Österreich für Sie durch diese Enthüllungen des Ibiza-Ausschusses, auch durch durch die Vorgänge rundherum, hat sich das Bild Österreichs für Sie verändert?
3: Das Bild Österreichs hat sich für mich nicht verändert, das Bild der ÖVP hat sich für mich nicht verändert, ich war von Anfang an relativ skeptisch, was dieses glatte, schicke, äh, slimfit Image der Türkisen anging äh, und das hat sich verändert, nicht nur für mich, sondern glaube ich für sehr viele Österreicher auch. Ähm, die, die eigentliche Überraschung für mich war, dass die, dass die FPÖ bis jetzt, ich will nicht sagen unbeschadet, <lacht> schon gar nicht unbefleckt, äh, aber relativ unbeeindruckt aus diesem Ausschuss rausmarschiert ist, während die ÖVP äh, bzw. die Türkisen äh, schweren Schaden genommen haben. Ähm, da hat sich... Ein, da hat sich das Gewicht verschoben, da haben sich die Betrachtungen der, der Kräfteverhältnisse verschob, verschoben und da hat sich, glaube ich, auch das saubere Image einer Partei verschoben, die mit diesem sauberen Image Wahlkampf gemacht hat. Und das ist so nicht wiederholbar und das ist, glaube ich, der, die, die größte Veränderung am Ende dieses Ausschusses.
2: Hans Rauscher, warum ist das, hat sich das so entwickelt, dass die ÖVP so stark ins Zentrum der Auseinandersetzungen gekommen ist In Ibiza ist ja nicht der Sebastian Kurz gesessen, sondern der Herr Strache.
4: Naja, das hängt äh, damit zusammen, dass die Jets äh, nach einem Urteil des äh, Verfassungsgerichtshofs äh, geliefert werden mussten an den Ausschuss. Und das war natürlich eine absolute Fundgrube. Vor allem, was die türkise Praxis untereinander betrifft, die Praxis, des gegenseitigen Postenzuschiebens, des gegenseitigen leicht infantilen Bussi-Bussi-Kommunikation, äh, äh, ähm, aber auch äh, die äh, SMS zwischen äh, dem hohen Justizfunktionär Bilnacek und dem ehemaligen äh, Justizminister. Brandstädter äh, beziehungsweise äh, zwischen Thomas Schmidt. Äh, das hat alles so eine Innenansicht geboten, wie sie auch in meiner doch recht langen innerpolitischen Erinnerung kaum jemals da war. Und beweist nur, dass man, dass das Internet nichts vergisst.
2: Florian Klenk, jetzt bei einer Bilanz dieses äh, Ausschusses. Da gehen ja die Urteile weit auseinander. Die Oppositionsvertreter sagen, das war ein sehr, sehr erfolgreicher Ausschluss, vielleicht der erfolgreichste seit Langem. Der bereits zitierte ÖVP-Mann Hanger sagt, äh, Gesetzeskauf ist nicht herausgekommen äh, und daher ist das eigentlich äh, etwas, das äh, ergebnislos äh, äh, abgelaufen ist. Posten Schacher wird in Österreich nicht als wahnsinnig abnormal angesehen, persönlich bereichert hat sich niemand wie ist Ihre Bilanz?
5: Naja, Gesetzeskauf findet ja nicht so statt, dass man zum ADEC geht und dort ein Gesetz kauft und äh, einzahlt und die, äh, es wird über die Pudel gereicht. Sondern Gesetzeskauf heißt ja, dass man ähm, das politische Entscheidungsträger langsam einseift. Äh, Nähe herstellt, sich mit ihnen verflechtet und sie dazu bringt, das zu tun, was sie, zum Beispiel in diesem Fall Glücksspielfirmen gerne wollen. Ich glaube, wir haben drei Dinge gelernt. Wir haben Einblick bekommen in die FPÖ, ganz am Anfang, wenn wir uns erinnern, an diese vielen Vereine, wo am Rechnungshof vorbei die Glücksspielindustrie sehr massiv Geld eingezahlt hat, 200.000 Euro ans Institut für Sicherheitspolitik. Wir haben Einblick bekommen in die övp wo das alles mock institut und bis runter zum Orchester von Herrn Sobotka eingeseift wurde mit Geld. Und wir haben aber auch, und das finde ich eigentlich das Spannendste im Ausschuss, Einblicke bekommen in das Funktionieren der Justiz- und Polizeibehörden bei der Aufklärung von Korruption und der Frage, welche Mittel wo eingesetzt werden, um was aufzuklären. das ist sozusagen die Hinterbühne, die Frage, wer hat das Video gemacht, viel mehr Aufwand oder viel mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen hat, wie die Vorderbühne, nämlich die Frage, ist die Republik käuflich? Und wir haben gelernt über diesen doch recht offenen Konflikt zwischen dem eher schwarz regierten Innenministerium und ihren Sondereinheiten, der ja bis zu Liebes-SMS an Herrn Strache, wenn wir uns erinnern, um das sogenannte Kopfhoch-SMS von einem Ermittler an Strache, der gesagt hat, wann kommst du wieder zurück in die Politik, das Land braucht dich, bis hin zu Schlampereien und fast schon sehr auffälligen Schlampereien bei der Sicherstellung von äh, Chats, bei der Sicherstellung von Handys, wo sich auf einmal Handys wieder versperrt haben, ähm, zur WKSDA, die da eigentlich die Hauptrolle gespielt hat, als eine Justizermittlungsbehörde, die sich freikämpfen will vom politischen Einfluss. Also für mich der Höhepunkt des Ausschusses war ja die Rede von der Staatsanwältin Gilek, die, nachdem sie hingeschmissen hat, dann ganz offen gesagt hat, eine unabhängige Ermittlung ist nicht nötig. Ich hätte mir erwartet, dass da in Österreich eine viel, viel breitere Diskussion einsetzt, weil das eigentlich das letzte Mal in dieser Massivität äh, passiert ist unter dem Justizminister Broder oder vielleicht unter Zeiten der Freiheitlichen, Versuche, die, die Justiz in den Griff zu kriegen, das ist relativ schnell wieder weggeschwappt, äh, so wie auch das äh, Korruptionsvolksbegehren da, das sind, jetzt eigentlich niedrig ist. Ne? Da sind ga, ganz viele Aspekte der
2: politischen und, und staatlichen Realität in, in Österreich äh, aufgepoppt. Aber Frau Abgeordnete, wenn man jetzt das äh, runterbricht, ist wirklich Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung aufgedeckt worden in diesem Ausschuss?
1: Nun, um etwas aufzudecken, brauchen wir Beweise. Und wir haben zwei Beweisquellen im Ausschuss. Das eine sind Dokumente, das andere sind die Aussagen der Auskunftspersonen. Wir sind natürlich viel weiter gekommen, bei dem, äh, unter die Kulissen zu schauen, wie es mit den Ermittlungen steht und wie sehr hier Einfluss genommen wurde von politischer Seite. Von Tag 1 mit dieser Weisenpunkt, die jetzt schon gut bekannt ist, weil wir hier den Strafakt haben. Wir sind aber weniger weit gekommen dort, wo wir auf Aussagen von Auskunftspersonen angewiesen sind weil unter der Regierung Kurz 1 völlig entgegen des Archivgesetzes und der Archivierungspflichten hier sehr viel gelöscht wurde und wir deswegen wenige Dokumente haben und wenige Dokumente, Korrespondenzen über ähm, zum Beispiel ÖBAG, ähm, Vorstandbesetzung. In einer idealen Welt, wie ich es mir vorstelle als Staatsbürgerin, würde ich bei so einem Ausschuss ein Protokoll erhalten vom zuständigen Finanzminister geliefert, aus der damaligen Zeit, wo ich sehe, wer sich an kompetenten Leuten getroffen hat, um, ähm, um nach seriösen Kriterien transparent sich zu überlegen, wie besetze ich Aufsichtsrat, damit der dann den Besten zum Alleinvorstand der Überg macht. In dieser Welt äh, ist es anders gelaufen. Wir mussten erst mit dem Glück der Thomas-Schmidt-Chat-Funde hier uns vorarbeiten, weil eben alles, vieles Relevante gelöscht wurde und zweiter Punkt zu den Auskunftspersonen als zweite Beweisquelle hier sich ein Finanzminister Blümel an sehr wenig erinnern konnte und ein Kanzler Kurz viel sagte, redete, aber inhaltlich nichts Relevantes fast zum Ausschuss sagte und so auf Zeit spielte, dass nicht einmal die Grünen und ich zum Befragen kamen, nicht einmal, nicht mal in der ersten Befragungsrunde. Und wenn so mit uns umgegangen wird das Parlament, als Untersuchungsausschuss, dass wir die ähm, entweder vor gelöschten Situationen stehen wir beim Kanzler oder vor der Situation, dass ein Finanzminister ewig nicht liefert, bis er dazu gezwungen ist, und Auskunftspersonen von Seiten der ÖVP sich derart gerieren, dann ist natürlich die Möglichkeit, hier aufzuklären, massiv minimiert. Aber dennoch konnten wir dank der Thomas-Schmitz-Chats insbesondere einiges aufzeigen. Neben dem Postenschacher versuchten wir auch die Kausalitäten, die, wie Florian Schenk sagte, nicht so einfach sind, zwischen Spenden, Nähe suchen, ungesunder Nähe von Spendern zur Politik oder von Glücksspielvertretern zur Politik und dann später Gesetzgebung, die diesen Opportunist aufzuzeigen. Aber das ist natürlich schwierig, besonders bei der Basis an Evidenz.
2: Hans Rauscher, Posten, Schacher, das ist wahrscheinlich wirklich nichts Neues in der Republik. Auch Korruptionsverdacht ist eigentlich in vielen Teilen der Welt Teil des politischen Lebens. Was ist bei diesem Ausschuss speziell als Ausdruck der österreichischen politischen Kultur äh, evident geworden?
4: Es ist evident geworden, diese äh, neue, slicke äh, äh, Kommunikation untereinander auch in einer Tonlage, die irgendwie unangemessen ist, einem Kanzler unangemessen ist. Es ist evident geworden, äh, vor allem wie in der Justiz und auch in der Polizei ungenügend ermittelt wurde. Das hat es früher auch schon gegeben. Also ich erinnere, vor äh, 100 Jahren im Paläozoikum ist die äh, Sache Brocksch, Udo Brocksch, jahrelang, fast ein Jahrzehnt lang von Polizei und Justiz unter politischen Druck, damals Sozialdemokratie und Freiheitliche, verschleppt worden, bis es dann doch zu einer Aufdeckung kam. Man hatte aber nicht diesen unmittelbaren Einblick, den es durch die Chats gegeben hat. Ich glaube, dass die diese Form der Kommunikation einen völlig neuen Einblick und einen nicht sehr beruhigenden Einblick gegeben hat, was die Qualität der Amtsführung betrifft. Und ich glaube, um schon etwas vorwegzunehmen, dass bei ganz wichtigen handelnden Personen, wie zum Beispiel dem Bundeskanzler, der ja eine Wahl mit dem Slogan äh, ein neuer Stil äh, gewonnen hat, dass bei ihm der Lack doch bei sehr vielen denkenden Personen äh, ziemlich ab ist.
2: Kathrin Karlweit, was auffällt ist, dass die politischen Konsequenzen dieser monatelangen äh, Untersuchungen, Aufdeckungen, Schlagzeilen begrenzt sind. In den Umfragen ist der Kanzler dort, wo er vor einem Jahr war. Die FPÖ hat sich sogar wieder erholt. Was ist die, Ihre Erklärung dafür? Kann das sein, dass in liberalen Gesellschaften die Wählerinnen und Wähler das einfach als normal ansehen, dass es dauernd ein Match gibt zwischen Korruptionsermittlern und politischen Machtträgern? Das gibt es ja auch in vielen anderen äh, Ländern und nicht unmittelbar Konsequenzen ziehen, wenn es nicht, ein riesiger Skandal ist. Das waren ja eher Bereiche, die, wo man nicht sagen kann, da hat sich jetzt jemand persönlich riesig bereichert oder eine Partei hat sich riesig bereichert. Das ist einfach das Funktionieren des Staates, das, das, das hier problematisch ist. Warum Ich glaube, sagt,
3: es, gibt, es gibt eine ganze ja, Reihe von Antworten, die man dazu geben muss. Ich bin zum einen nicht ganz der Meinung von Hans Rauscher, dass sozusagen mit dieser neuen Sprache, die dann in, in den Chats evident wurde, äh, auch ein neuer Blick in Politik möglich ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass vor 20, 30 Jahren in anderen Koalitionen in ein, als eine andere Generation Politik machte, haben die wahrscheinlich, sorry, genauso ekelhaft geredet. Die waren dann wahrscheinlich machistischer und rassistischer und haben über, auch über Frauen hergezogen. Das hätte man wahrscheinlich auch nicht lesen wollen, wenn man es damals hätte lesen können. Die Tonalität als solches ist etwas, was, glaube ich, in der Wiener Blase ähm, auf Interesse gestoßen ist, äh, hinter St. Pölten auf dem Land äh, hat sich das erstens nicht so kommuniziert, ähm, zum Zweiten wird es, glaube ich, für relativ normal gehalten, dass hinter den Kulissen so geredet wird, ähm, auch alle eh. Äh, und ähm, dann kommt dazu, dass tatsächlich, solange keine echte Käuflichkeit im Spiel ist, sondern dieses Geschiebe und Getue, was der Politik sozusagen äh, als, äh, als genuin zugeschrieben wird, äh, der, der Schock nicht besonders groß ist. Viertens, die Käuflichkeit ist nicht bewiesen. Selbst bei Strache wird es schwierig sein, das zu beweisen. Fünftens, ähm, der ganze Untersuchungsausschuss, der sich zunehmend auch medial in sehr vielen Details sehr komplexen Debatten äh, aufgespießt hat, war zunehmend schwer vermittelbar. Und letzter, vielleicht sogar wichtigster Punkt, es ist immer eine Frage der Alternativen. Ähm, wenn die SPÖ sich miteinander zerlegt, wenn auf der rechten äh, ähm, Kickel ins rechtsextreme Lager mit großen Schritten wieder lautschreiend marschiert, wenn die Grünen ähm, im Grunde in, 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 in äh, sozusagen in, in tiefer Treue zur ÖVP ähm, in permanenter Verbeugung verharren. Wo Für wen würde ich mich dann begeistern, wenn diese Regierung und diese türkise Partei nicht für regierungsfähig hielte oder nicht für regierungswürdig hielte? Und diese ganze Mischung aus ein wenig Langeweile, ein wenig Unverständnis, ein wenig ähm, Hysterie äh, und einem Kanzler, der sich immer noch gut verkauft, reichen immer noch für über 30%. Prozent.
2: Die tatsächlichen Resultate des Ausschusses sind sehr begrenzt. Wie sehr beeinträchtigt dieser Spin die politischen Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind und daraus gezogen werden?
5: folge schon dem Spin nicht, dass dieser Ausschuss nicht viele ähm, Erkenntnisse gebracht hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde, der Ausschuss hat sehr viele Erkenntnisse gebracht. Der hat in einer ganz entschiedenen Deutlichkeit gezeigt, dass die Korruptionsbehörden sich nicht unabhängig und frei fühlen. Er hat gezeigt, wie politischer Einfluss in der, im Polizeiapparat passiert. Er hat gezeigt, wie Parteien äh, in ihren Vorfeldorganisationen eingeschmeichelt werden von, von äh, Glücksspielorganisationen. Er hat gezeigt, wie Jobs vergeben werden. Ich bin immer gegen das Wort Postenschacher, weil man da das Gefühl hat, da würde irgendjemand mit dem anderen schachern. Da wurde aber nicht geschachert sondern das war eine Postenarrogation. Äh, also die haben nicht mit irgendjemandem gesagt, da sitzen jetzt die Roten und die Schwarzen, die machen sich jetzt aus, wie man die Balance hält und jetzt schachert man, sondern... Der Sebastian Kurz hat gesagt, einen der mächtigsten wirtschaftspolitischen Posten in diesem Land kriegt mein Haberer, der Herr Schmidt, weil er zur Familie gehört. Und der, der, es ist offen sichtbar, dass er nicht der Bestqualifizierte war. Also das ist eigentlich nicht Postenschacher, sondern das geht schon in die, in die Nähe eines, würde ich sagen, zumindest ganz nah an, den, an, an etwas Strafbares heran, wenn ich am Posten nicht so vergib, wie es eigentlich im Gesetz vorgesehen ist. Und nicht zuletzt, darf man nicht vergessen, dass es einige Leute gegeben hat, die dort äh, zumindest ist es der Verdacht der Staatsanwaltschaft, die Unwahrheit gesagt hat. Das beginnt bei der stellvertretenden Vorsitzenden der ÖVP, der ehemaligen, bei der Frau Glatz-Kremser, die man erwischt hat, dass sie Dinge sagt, die mit den Chats nicht übereinstimmen, bis hinauf zum Bundeskanzler. Und die letzte Erkenntnis, die man gelehrt hat, war, dass der Bundeskanzler sagt, selbst wenn ich angeklagt wäre wegen falscher Zeugenaussage, tritt ich nicht zurück, weil das ist ein Einzelrichterdelikt und außerdem habe ich keinen Vorsatz gehabt und die Grünen kommen da auch in die Bredouille. Also, dass da kein Outcome war, das, das wage ich zu bezweifeln. Wenn man die Protokolle liest, wenn man sich die Mühe macht, diese Erkenntnisquelle der Zeugeneinvernahme vor dem Ausschuss wirklich nachzulesen, lernt man wahnsinnig viel über die Republik. Das ist ein, eigentlich ein, ein, ein spannender äh, Krimi, eine wie eine, fast schon wie so eine Netflix-Serie hat man in jedem Ausschusssitzung was gelernt. Also ich glaube dass nur, dass der Journalismus, und da bin ich ein bisschen selbstkritisch, sich zu wenig... Mühe gemacht hat, das wirklich zu erzählen, was da drinnen steht. Sondern man hat sich von den Leuten wie Hanger oder Gerstl ablenken lassen durch ihr Geschrei in den Pressekonferenzen und hat sich sehr schnell auf eine andere Schiene stellen lassen. Nämlich, dass das eine Löwinger Bühne sei und ein Theater und ein Quatschtheater. Frau,
2: Frau, Frau, Frau äh, Abgeordnete Crisper, kann es sein, dass man die politische Auswirkung von Korruptionsverdacht äh Posten, Schacherei und so weiter, überschätzt hat, weil sich ja wirklich wenig politisch verschoben hat in dem Jahr in Österreich.
1: Sie haben mich vorher explizit zur Käuflichkeit gefragt, wo ich ganz ehrlich gesagt habe, dass die schwierig war, nachzuweisen. Ich bin aber der Meinung von Florian Klenk, dass wir sehr viel geschafft haben, hier zum Thema zu machen. Und das eine ist die WKStA und die Probleme einer Korruptionsbehörde in Österreich, objektiv zu ermitteln, wenn die Politik kein Interesse daran hat, hier insbesondere die ÖVP. Ähm, wir wüssten ohne den Ausschuss nichts von diesen Problemen, außer dass Pilner-Check, Preul und Rotensteiner zwei Beschuldigte traf und von nächtlichen E-Mails, Negativ-PR gegen die WKStA, wenn dieser Ausschuss nicht gewesen wäre. Und dieses Thema war auch uns NEOS sehr, sehr wichtig, äh, den einzubringen den Untersuchungsgegenstand ähm, aufgrund der Erfahrungen auch im bvt untersuchungsausschuss das Dritte ist, was Sie gemeint haben, ich glaube, dass es leider in Österreich schon eine Apathie gibt zu Missständen, die eigentlich sehr wohl Empörung und demnach Konsequenzen auslösen sollten. Und es ist der U-Ausschuss nicht arm an Ergebnissen, sondern wir haben einfach in Österreich die Tradition, dass klare Ergebnisse auch zu Konsequenzen führen, weil Personen einsehen, dass sie hier Verantwortung tragen. Das ist ein Problem der politischen Kultur und nicht des Untersuchungsausschusses. Und Postenschacher gehört wirklich ersetzt durch, das, äh, durch andere Worte wie ähm, Korruption zum Beispiel. Und hier müssen wir eine klare Sprache finden, um auch das Problem mit dem zu benennen, was es ist. Weil die Bestellung von Thomas Schmidt als Alleinvorstand der Öberg war natürlich äh, eine völlig innerhalb der türkisen Familie geschobene Partie. Und ich sage nur, kriegst eh alles, was du willst, als einer der einschlägigen Zitate aus den Chats. Und demnach werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass es hier in Zukunft transparente Verfahren gibt, einen Zweiervorstand, wie es bei viel kleineren Unternehmen es auch gibt, und andere entsprechende Gesetzesänderungen, die sich aus dem Ausschuss zu ergeben haben.
2: Hans Rauscher, das Standing des Kanzlers, ist das wirklich angeschlagen durch äh All diese äh, Geschichten rund um den Ausschuss, in den Umfragen lässt sich das nicht ablesen. Auch in der ÖVP selbst die Unterstützung für den Kanzler ist ungebrochen, oder?
4: Es Ja, weil es ähm, an einer Alternative fehlt. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Äh, bezüglich der Umfragen muss man äh, ein wenig differenzieren. Äh, die persönlichen Vertrauenswerte äh, sind schon gesunken. Äh, aber ich würde mich auf das gar nicht einlassen. Ich wiederhole noch einmal, bei politisch interessierten Bürgern hat der Nimbus des jungen Kanzlers eindeutig Schaden genommen. Das wage ich aufgrund langjähriger Beobachtung und langjährigen Hineinhörens zu behaupten, dass die Werte der ÖVP noch weit, also über 30 sind, dass er selbst keine schlechten äh, äh, Werte hat, äh, was die Kanzlerfrage betrifft, äh, hängt damit zusammen. Erstens, es gibt keine wirklich glaubwürdige Alternative. Das heißt, die Leute äh, oder sehr viele Leute sagen, äh, in dieser Situation äh, will ich jetzt nicht der, der, der Teufel, den ich in Anführungszeichen, den ich kenne, ist mir lieber als der, den ich nicht kenne. Ähm, das ist das eine. Das andere ist äh, für jemanden, der angetreten ist mit dem zunächst äußerst wirksamen Slogan: Wir machen alles neu. Wir sind anders. Wir. Das ist ein neuer Stil. Äh, ist äh, diese türkise Gruppe, Truppe kenntlich geworden und hat auch meiner Meinung nach unter anderem wegen dieses infantilen Umgangstons untereinander an Autorität verloren. Das ist wahrscheinlich ein längerfristiger Prozess. Äh, äh, wahrscheinlich äh, halten äh, die Wähler die zum Teil, da hat der Kollege Klenk vollkommen recht, die zum Teil das gar nicht mitbekommen haben. Da, da, da bleiben die Wähler vor allem noch bei dem, beim Altbekannten. Aber äh, insgesamt ist es so, der Nimbus ist weg. Katrin
2: Karlweit wie sehr hat auch die Internet, das internationale Standing äh, des Kanzlers durch all das, was da rund um den Ausschuss äh, an die Öffentlichkeit äh, gekommen ist, gelitten. Die ÖVP will ja das überhaupt nicht wahrhaben, dass es irgendeinen Schaden gibt. Ich glaube sogar, dass das für
3: die ÖVP und für den Kanzler das schwerwiegendere Problem ist als innenpolitisch, weil innenpolitisch wird er sich retten können, möglicherweise über den Sommer und den Herbst, wird vergessen werden, wie unsäglich Kanzler und Finanzminister auch Verfassungsgericht und Bundespräsidenten behandelt haben und damit natürlich letztlich das Parlament. Ähm, der wird sich in Österreich erholen, glaube ich. Aber dieses sich-Sonnen in, in, in diesem Star, mit diesen Star in Deutschland gefeiert werden von der Bildzeitung. zeitung der, wir so einen brauchen wir auch, durch, durch Europa gereist zu, gereicht zu werden mit dem mit dem, mit dem dem Mythos, er sei der nächste Kommissionspräsident, auch wenn das immer noch gepflegt wird. Alles das ist inzwischen ein wenig lächerlich. Und ich glaube, eines der größten Probleme dieses doch auch sehr eitelten Mannes wird sein, dass er beschädigt durch Europa reist. Und wenn er in Brüssel steht, dann schauen ihn die Kollegen nicht mehr an und denken, Mann, so einen hätten wir auch gerne und so wäre ich gerne. Sondern sie denken, na ja ist auch nicht, steckt auch nicht das drin, was er, was, was er behauptet hat. Und ähm, langfristig äh, ist, er, ist er depotenziert.
2: Es hat ja, äh, auf ein, 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 ist ja ein Strafverfahren äh, begonnen worden gegen äh, den Kanzler wegen des Verdachts auf äh, falsche Aussage. Äh, und da war eigentlich die Erwartung, wie das gekommen ist, dass es sehr rasch eine Entscheidung geben wird, Anklage oder nicht-Anklage gegen Kurz. Auch Kurz selbst hat ja das vermutet, dass es eine Anklage geben wird. Das ist jetzt mehrere Wochen her. Florian Kenk, warum ist es bisher nicht dazu gekommen
5: und was heißt das? Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Die Staatsanwaltschaft hat ja ein Verfahren einmal eröffnet. Also dieser Beschluss, dieser ich glaube ich 50 Seiten starke Beschluss, war ja mal äh, nur die Begründung, warum überhaupt ein Strafverfahren eingeleitet wird. Das Erstaunliche war, dass dieser Beschluss so ausführlich begründet war, da haben die Staatsanwälte schon durchblicken lassen, dass sie vorhaben, ihn offensichtlich auf die Angagebank zu setzen, wenn jetzt nicht noch irgendwas Entlastendes kommt. Was wird jetzt passieren? Man wird wahrscheinlich all die Aufsichtsräte, um die es da geht, da geht es ja um die Frage, ob er involviert oder nur informiert war in die Bestellung von Thomas Schmidt. Man wird jetzt wohl die Aufsichtsräte befragen müssen, das wird ein bisschen dauern, man wird den Bundeskanzler fragen müssen, das wird ein bisschen dauern. Also das ist jetzt noch keine Dauer, die besonders überraschend lang ist. Ich rechne damit, dass das heuer sein wird. Aber ich würde mich ja da hineinstechen lassen, wenn es sozusagen das einzige Strafverfahren ist, das man gegen ihn eröffnet.
2: Frage an alle ganz kurz: Wenn es kurz, wenn es zu einer Anklage gegen den Bundeskanzler kommt entlang der Linie, die da hier von den Korruptionsstaatsanwälten vorgegeben wurde, was wird dann passieren, Hans Rauscher?
4: Ich glaube, er wird dann nicht zu halten sein. Ich, es, es heißt zwar jetzt, nein, das bedeutet noch nichts, aber äh, das, ist, äh, ein, das ist ein Faktum, über das kann man nicht so leicht drüber springen. Aber es kommt natürlich wie immer. Es kommt auf die, die mögliche Alternative an, aber ich halte es für möglich, ganz genau weiß ich es nicht, aber ich halte es für möglich, dass dann eine Dynamik eintritt, die nicht mehr beherrschbar ist. Ein Bundeskanzler auf der Anklagebank, das geht einfach nicht.
2: Katrin Kalweit, Netanyahu war in drei Korruptionsprozessen in der an der Anklagebank, hat trotzdem weitergemacht wegen viel schwerwiegender Beschuldigungen. Warum soll das in Österreich anders laufen, wenn es so weit kommt?
3: Pessimistisch wie ich bin, fürchte ich. Es wird, er, wird das, ähm, er wird nicht zurücktreten und es wird diese Dynamik, von der Hans Rauscher spricht, nicht geben. Obwohl ich tatsächlich glaube, es müsste sie geben. Ich persönlich denke, genauso wie Hans, ein solcher Kanzler ist eigentlich nicht zu halten. Aber diese Partei hat dieses Land psychologisch und die Medien psychologisch so massiv im Griff nach wie vor, dass ich ihnen zutraue, dass sie das durch, durchsetzen, aussitzen.
2: Frau Crisper, Ihre Annahme, Ihre Vermutung, was wird passieren, würde passieren, wenn es zu einer Anklage kommt?
1: Es wird interessant, was die Grünen dann machen, die äh, Bundesminister Blümler schon mehrfach hier gestützt haben, obwohl hier klar ähm, Verfehlungen vorliegen, die nicht mehr seiner Ministerschaft würdig äh, machen. Und... Das ist eigentlich das, wo ich mir denke, ähm, hier sollten auch die Grünen dann spätestens einen Schlussstrich ziehen und Konsequenzen andenken.
2: Florian Genk, das Delikt ist nicht wirklich rasend schwerwiegend.
5: Naja, da stehen immerhin drei Jahre Straftat und Ist jetzt nicht irgendein den ja, diebstahl ne? Aber, aber,
2: aber um un, un sozusagen Unwahrheit sich herauszureden, das wird ja politisch als nicht
5: naja, das ist Spin, nicht sehr, ne? das Bild. man nicht sagen, das ist nichts Wenn der Bundeskanzler vor den gewählten Volksvertretern in einem Kontrollausschuss die Unwahrheit sagt, das ist so seiner Bagatelldelikt, wenn wir das so auf österreichisch wegwischen, ja. Man kann es auch anders sehen und kann sagen, gerade der Bundeskanzler, wenn er vor einem Kontrollgremium sitzt, hat die Wahrheit zu sagen. Gerade was seine eigene Rolle in einem Bestellungsprozess und in einem möglicherweise korruptiven Vorgang denkt. Und die wollte er da möglicherweise verdecken. Ich glaube, dass der Bundespräsident auch eine Rolle spielen wird. Also ich glaube, dass er bei der Anklage nicht zurücktreten wird. Und die Grünen werden sagen, warten wir es ab. Es gibt ja auch sozusagen durchaus grün Stimmen wie Alfred Noll. Die sagen, die Unschuldsvermutung gebietet es, dass man ihn hier sozusagen dieses Verfahren durchführen lässt und vielleicht kommt er ja frei. Die Frage wird sein, was ist, wenn er verurteilt wird? Wird er dann, dann wird die Regierung wahrscheinlich zu Ende sein? Und die Frage ist, was ist, wenn er dann in einen Wahlkampf geht und sagt, hier seht ihr einen von der Justiz verfolgten Volkstribun, wird ihn dann der Bellen angeloben als Bundeskanzler sollte er die Wahl gewinnen? Das fände ich eigentlich eine wirklich spannende Frage, weil wenn er sozusagen gewählt wird mit der Ansage ich bin äh, verurteilter Bundeskanzler, weil die Justiz äh, macht Jagd auf mich armen äh, Volkshelden, kann dann ein Bundespräsident sagen, den gelobe ich nicht an. Also da sehe ich sozusagen eine, eine spannende Staatskrise heraufzurollen. Da sind, ja. sind wir sehr im spekulativen Bereich, aber es heißt auch die österreichische
2: Politik wird in der nächsten Zeit wohl kaum langweilig äh, werden. Sie hörten eine Bilanz, des Ibiza-Untersuchungsausschusses, der dieser Tage zu Ende gegangen ist. Und äh, Sie hatten eine Diskussion über die politische Kultur in unserem Land. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben, bei allen, die uns zugesehen haben und zugehört haben. Danke für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio
0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.